0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Gente, quem aqui na hora de almoçar coloca tudo separadinho no prato, né, vê lá, separa um arroz, um feijão, uma salada, a salada, proteína, a carne, alguma coisa assim, e na hora de sentar na mesa, né, pegar aquela coisa bonitinha no prato e mistura tudo e faz aquele boião, Galera. Bom, assim, eu preciso confessar para vocês que eu faço ainda <risos> um pouco isso, né? E sinceramente eu não lembro de onde veio isso, né? Eu sou natural de Minas Gerais e desde que eu me entendo por gente, assim, eu misturo muito a comida toda, né? E é como se fosse talvez um ritual antes de começar a comer, né? Um costume, não sei se é familiar ou da infância, eu vou até perguntar para minha mãe. Já que eu tô gravando esse podcast aqui na, na casa dela, uma coisa impressionante, né? Assim, eu, eu tenho uma ideia que quando eu faço isso, eu acho assim, o Tcharaka, o Sushruta, assim, o Vagbata, e, e desconfio que talvez até o Sr. Danvanta, assim, eles devem dar aquela contorcida, assim, e falar, cara, aquele cara ali é, está enrolado, né? Porque isso não é uma coisa definitivamente recomendada dentro do erroverda não, tá, galera? Hashtag quem nunca, né? Mas assim, eu já revisei isso, né? Já está em prática a questão dessa mudança, porque, como eu comentei, não é uma coisa muito recomendada na visão do erveda, tá? E uma outra coisa que eu queria contar para vocês, é, uma das causas de eu ter parado de comer carne vermelha, frango assim e todos esses derivados foi porque é, uma vez num no almoço eu comi uma parmegiana de filé de carne, né, na época. É, isso já tem uns 11 anos, uns 11, 12 anos para trás. E assim, eu tive um grande problema de indigestão, de infecção intestinal E realmente fui para o hospital, foi uma coisa realmente feia na época né E não conhecia nada de Ayurveda, nem Yoga na época Mas assim, eu já meditava, já tinha o meu caminho ali Tinha contato com algumas doutrinas espiritualistas E já estava meio que sentindo que já tinha, essa hora tinha chegado De parar um pouco com a relação dessas carnes tá Eu não sou vegetariano, tá? eu ainda como pescado, né eu como peixe, alguns tipos de peixe é, a cada 15 dias, ou uma vez por semana, e como ovo também, né Uma outra coisa interessante que eu descobri só agora, galera Do porquê, assim, da minha avó, minha mãe, alguém falava quando era criança Ou alguém, talvez eles falam ainda É que, senão assim, se podia tomar leite com manga, né E pasmem, galera, isso aí tá lá no, Sara, no Charaka Samhita Lá no Sutra Stama, lá nos Slokas 80 81, né Está escrito lá e só por curiosidade, é, a gente vai usar um pouco mais o Tcharaka Samhita nesse podcast de hoje. Ele é o mais antigo do que o Ashtanga Hridaya que a gente falou no nosso último podcast. De acordo com alguns autores, assim, parece que o Tcharaka escreveu esse tratado no século 8 a.C., né? ou seja, esse texto vai ter entre 2.800, 3.000 anos, alguns chegam a citar isso. Tá? É, esse texto, pessoal, tem 8.419 versos, né? que a gente sabe que a gente chama esses versos de loucas e 1111 parágrafos escritos em prosa, né? No geral, a prosa ela apresenta uma análise, né, uma uma, narra uma narração, uma linguagem assim, discorrida de uma maneira contínua, tá? Então, assim, é muito incrível um texto assim deste porte, de tantos anos com conteúdo tão amplo no sentido de falar sobre praticamente tudo na vida, né, da vida assim, né? E ter sido escrito ainda mais dessa forma, né? A capacidade do autor Tcharaca, realmente, ela é impressionante, é incrível. E é exatamente isso que eu trouxe para abordar com vocês nesse podcast de hoje, galera. O que o que Ayurveda fala sobre incompatibilidade de, de alimentos, né? A gente misturar tudo ou pegar qualquer tipo de alimento e pode combinar todos eles. Existe alguma contraindicação, etc. Por exemplo, por incrível que pareça, eu tive, infelizmente, há uns 11, 12 anos atrás, esse episódio com uma parmegiana, né? Que tem carne e leite. E no tcharaca, no... no... A Ashtanga Rudaya também é citado que a gente não deve misturar leite, derivados de leite com carne, por exemplo, que isso pode causar coisas talvez até mais graves. Vamos ver isso mais para frente, mas antes de a gente começar, a gente vai fazer é, o nosso mantra de praxe, ok? Então, peço que vocês aí é, fiquem mais conscientes aí do momento de agora, que a gente vai trazer esses conhecimentos do Euveda e vamos fazer o mantra aí em agradecimento para a gente poder iniciar o nosso podcast. Om Vashudevayavit Vidmahi, Vajarajayadhi Mahi TANNO Danvantare Pratchodayate Om Narayanaya Vidmahi, Mahi Vashudevayadhi Mahi Tano Vishnu Pratchodayate Namastê Pessoal, é só para a gente localizar aqui. É, no nosso último podcast, que é, eu passei algumas dicas do Vagbata para vocês aí, a gente falou um pouco também do texto clássico do Ashtanga Hridaya né? E aqui hoje, como eu já tinha comentado na introduçãozinha ali, o nosso podcast vai se basear no Charaka Samhita, né? E em mais ou menos duas, três publicações científicas ali. Tem duas do International Quarterly Journal of Research in Ayurveda, ok? E outro do International Ayurvedic Medical Journal, tá? E tem mais um outro do National Health Portal of India Além de um texto do Dr. J.V. Heber também E outros, outros textos aí Quando eu começar a publicar é, esses AeroVetis Podcast aqui em texto Que eu faço um roteirinho para eu seguir Eu sempre estou guardando já as referências E aí eu posso passar as referências para vocês Caso alguém tenha interesse Me manda um direct aí, alguma coisa Um e-mail lá para contato Que eu também posso passar as referências de todos os artigos científicos que eu acabei me embasando ou indo lá neles para ver se realmente o que os textos estavam dizendo batia com alguma coisa científica, eu acho interessante essa abordagem também. E aí vem o seguinte, olha só, quando Agnivecha perguntou, ó oh, mestre, nós escutamos o que você afirmou sobre as drogas, os medicamentos e as dietas, incluindo suas propriedades e ações, Juntamente com todos os detalhes relevantes, nós gostaríamos agora de saber em detalhes sobre as propriedades insalubres de certas dietas, ou seja, aquelas que causam desequilíbrio dos datos corporais. Aí o mestre Atreia responde Tais drogas e dietas que são insalubres para os datos, né, os sete tecidos normais, e para os doxos do corpo, na verdade, são opostas ao desenvolvimento adequado de tais elementos teciduais e doxas. E aí que ele elenca cinco, cinco possibilidades. Primeiro, algumas agem em virtude de suas qualidades mutualmente contraditórias. Segundo, algumas por tipos de combinação. Terceiro, algumas em virtude do método de preparação. Quarto, algumas em virtude do local, né? a região, a parte do corpo, a época e a dose. E por último, algumas por sua natureza inerente. Então, pessoal, nesse episódio a gente vai se ater principalmente à segunda causa ali, né, que é a questão do desequilíbrio por combinação, mas também citar algumas outras coisas daqueles outros tipos ali também e tentar trazer alguns exemplos de como é que a, a nutrição moderna poderia justificar ou explicar algumas dessas coisas, né, que o Ayurveda não falava de macro, micromoléculas, bioquímica, etc e tal. O fo nosso foco não é adentrar nessa parte bioquímica, mas pelo menos assim, ó, ali disse isso, mas como é que hoje em dia a ciência fala sobre isso? E, e vocês vão ver que é muito interessante, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas o diálogo que eu falei agora, acabei de falar, entre Agnivexa e Atreya, acima, ele ocorreu entre o mestre, né? É o. É, Purnavasu Atreya, ou Krishna Atreya, como ele era conhecido, e o discípulo Agnivesha, ok? Mas no Sharaka Samhita o texto vai além disso também, né? ele é um texto muito intrigante pessoal, ele é apresentado... É, além dessa forma mestre e discípulo, né, de, em diálogo, de outras duas formas também, como registro dos textos, né, registro de um seminário, um debate, e também como uma narrativa de instruções. Tá? Então, assim, pode acontecer de no decorrer dessa leitura desse texto clássico, você se deparar com essas três modalidades de escritas. Né? Então, é o seguinte, qual que é o termo técnico, né, assim dizendo, que no Ayurveda a gente chama né, quando a gente faz misturas que são incompatíveis? né? O termo é, oficial é chamado de virudha, ahara. Okay? A palavra virudha significa contraste ou oposição. E a palavra ahara, né, ou ahar, significa dieta ou comida. Então, daí a gente tem a noção de que algumas combinações entre os alimentos né, estão em contraste ou oposição. Okay? E, como citou o Tcharak, elas vão provocar o desequilíbrio aí dos datos, né, dos tecidos normais e para os duchos do corpo. E cabe a gente trazer e lembrar aqui que no nosso último podcast, né, fazendo uma ponte lá com o Ashtanga né, lá no Sutrastana, capítulo 1, no esloka 6, ele diz o seguinte: vata, Pitta e Kapha são os três doxas. Em equilíbrio eles sustentam o corpo e em desequilíbrio eles destroem o corpo. Então dá para a gente ter uma ideia que se a gente faz combinação de alimentos que vão é, desequilibrar os nossos doxas, os nossos tecidos, então eles vão acabar provocando o quê? um desequilíbrio dos doshas, e com isso vão destruir o corpo, né, nas palavras ali do é, Vagbata, ok? Bom, no esloco 84 do capítulo 26, Sutrastana do Charaka Samhita, é informado que existem 18 tipos de combinações incompatíveis, que podem ser daqueles 5 tipos acima que, que eu falei ali é, agora há pouco. Né? A gente vai abordar algumas aqui, né, mas a gente deve sempre ter em mente quais ideias. Dos 10 pares de atributos, né, os 10 pares de... De opostos, né? A questão também do Agni, a questão do Xamânia Siddhanta, né? Que é semelhante, aumenta, semelhante, oposto, trata, oposto. Então a gente já vê que muita coisa que ele vai recomendar com relação à alimentação é exatamente porque a gente não tá percebendo essa ideia do Xamânia Siddhanta de que semelhante, aumenta, semelhante. Se você come alguma coisa quente, é, se você tá num clima quente, come alguma coisa mais quente ainda, vai esquentar mais ainda mais o seu corpo, né? Essa seria uma ideia, tá? E a questão do clima também, é onde a pessoa mora, né? A idade da pessoa, né? Ou seja, para a gente poder interpretar e ter isso aí na ideia. Então, deixe essas questões ou essas ideias já na sua mente aí e a gente vai analisar essa ideia com, com essa ótica, ok? Bom, alguns exemplos que ele cita: tem o virya virudha, né? Que é a incompatibilidade de potência dos alimentos, né? Então, ele cita o seguinte: peixe mais leite, né? Ou peixe mais derivados e carnes mais leite, né? Então, assim, aquela parmegiana, pessoal, do domingo, aquela coxinha de frango com a tupiri, né? Ela é considerada pelo tcharaka uma mistura indesejada que vai causar aí problemas com os doxas ok? Desequilíbrio inclusive, do Agni. Tem uma que chama samskar viruddha, que é a incompatibilidade por processamento. Aí ele cita aqui, por exemplo, o mel esquentado ou usar o mel quente, né? Modernamente falando, pessoal, existe uma molécula no mel chamada de 5-hidroximetilfurfural, que a gente abrevia como HMF, né? Ela vai indicar, na verdade, a pureza e qualidade do mel, né? E de uma forma, assim, bem resumida, mesmo, galera, se o mel ele é muito antigo, ou se ele foi superaquecido ou adulterado, a concentração dessa molécula aí ela é utilizada como indicador dessas situações que eu acabei de citar. E aí existem algumas correntes que atualmente ligam a alta concentração dessa molécula HMF, tá? a questão de toxicidade e potencial, de, é, potencial carcinogênico. Né? Então a, vem aí então, a ciência né, moderna explicar o que os textos antigos já sabiam. Okay? Então esquentar o mel tem muito a ver é, com essa questão dessa alta concentração de HMF, ok. Existe uma legislação é, da Anvisa, inclusive, dizendo até que temperatura pode ser aquecido, etc e tal, é, mas isso não vai ser o nosso caso aqui, ok. Um outro exemplo de Santos Cabiruda, né, é compatibilidade por processamento, é, um exemplo que a gente pode trazer bem prático também é a questão de comer essas batatas chips, né, ou batatas fritas também, né, que está nesse hall aí que a gente acabou de falar. E modernamente falando, já é sabido que essas batatinhas aí, que em geral a gente leva para comer, né, nos encontros com os amigos e tal, é uma coisa de fácil acesso. Ou vai passar no posto lá para abastecer o carro, entra lá na, naquelas lojinhas de conveniência e acaba pegando para ir comendo, né? É, elas podem produzir substâncias tóxicas, como a acrilamida, ok, pessoal? E a acrilamida ele é um composto carcinogênico também. Né? E os principais grupos de riscos pra, é, é, que podem entrar em contato com isso aí, né? quem mais é, é, acaba sendo impactado com isso? Né? Os principais grupos de riscos são fetos e lactantes, crianças, indivíduos com doença de pele, nos olhos, no sistema respiratório, no sistema nervoso central ou periférico. Então sim, não é recomendado aquelas batatinhas chips né? e batatas fritas também que está nesse rol. Eu não sei se vocês deram para escutar, mas tô na casa da minha mãe e tem um cachorrinho aqui, gente, Nela que fica derrubando tudo aí. Se vocês escutaram alguma coisa aí, vocês consideram, tá? Bom, então, com relação a essa questão aí de é, samskar Viruda, a gente tem a questão do mel aquecido e a questão das batatas fritas e dos chips de batatas, ok? Um outro tipo que a gente tem chama Matravirudra, né? Que é uma dosagem incompatível. Então, ele cita aqui no texto clássico, mel mais ghee misturado em uma mesma, promo uma mesma proporção, promoção, né? Galera, assim, é, eu já fiz torrada, né? coloquei ghee e depois né, dela ficar mais fria assim, passei um pouquinho de mel e tal. E o meu medo de ter colocado exatamente a mesma quantidade morrer. Então assim, a gente já sabia disso, a gente ficava assim, cara, coloquei a mesma quantidade, mas até agora não rolou nada disso. Acho que as quantidades com certeza foram diferentes, né? até porque às vezes o mel é só um fiozinho leve ali para é, dar um gosto, não como um tratamento, um medicamento. Mas eu dei uma pesquisada, galera, e queria saber mais um porquê. Eu achei um artigo tá, lá do International Quarterly Journal of Research, in Ayurveda, em que bio bioquimicamente eles fizeram é, este estudo em ratos por seis semanas. E essa mistura de guimel na mesmíssima quantidade, pessoal, levou a um aumento daquele HMF, né, que eu citei ali em cima, né, que a gente falou ali em cima, e gerou assim em geral um aumento de peso, né, e também o aumento de alguns órgãos, né. Então assim tá ligado a um consumo exagerado para os padrões é, de hoje, né. E se a gente pensar que há 3 mil anos a gente não tinha enlatado, não tinha sucrilho, é, né, esses lentas da vida, esses hambúrgueres aí de, de, de padaria, de sei lá da rua aí, né? nem congelados Pode até ser que ele provocaria é, um problema mais sério nessa né, mistura exata, por exemplo, de guimel, né? Mas hoje em dia é, não foi considerado um veneno que levasse à morte, tá? Mas sim teve relação com o ganho de peso em geral e em relação também ao aumento de, de alguns órgãos internos. Nessa pesquisa que eu falei e citei, isso foi feito com, com ratos, tá bom? Então, é, fica ligado que, apesar de zelar, existe sim então, algumas evidências, alguns indícios e, obviamente, sendo utilizado de uma forma contínua, né, durante muito tempo e na mesma quantidade aí, beleza? O nosso próximo aqui chama Kramavirudha, né, incompatibilidade por ordem. Né? Então, por exemplo, ele cita aqui no texto clássico, tomar água quente e depois tomar o mel. Né? Então, está muito ligado à questão anterior que a gente acabou de analisar e, além disso, tem os outros exemplos. Então, assim... Consumir um requeijão à noite. Comer alimentos com sabor doce no final das refeições. Olha aí a sobremesa, né? Na verdade, deveria ser no início, né? Pois esse sabor estimula a salivação e a questão da digestão primária. E também comer o picante ou amargo no início das refeições. Deveria ser o contrário. Os sabores estão ligados ao final da refeição, indicando que ela já está sendo encerrada, né? E outras substâncias envolvidas na digestão devem ser cessadas e outras incluídas aí, beleza? então o correto é o sabor doce não necessariamente a sobremesa pessoal o sabor doce ser incluído no início das refeições né? e aí o picante o amargo mais para o final ali, é, da nossa refeição okay? um outro exemplo aqui que a gente tem também chama Kala Virudha, incompatibilidade por tempo ou estação do ano né? substâncias picantes no verão e substâncias frias no inverno a gente não, não deveria então consumir substâncias picantes no verão e substâncias frias no inverno Aqui, pessoal, utilizando o conceito de semelhante, grava semelhante, oposto, trata oposto, né? o Xamanyavichesha Siddhanta, a gente pode entender um pouco mais sobre isso, concordo? Então, assim, se você está no verão quente e você come comidas picantes, isso vai o quê? Fazer o quê? Aumentar ainda mais o atributo quente no seu corpo, né? E pode ter uma gravação aí do dosha pita primariamente, né? E também do dosha vata, né? porque se a gente parava para pensar, se esquentar demais, é, usar um atributo quente e aquilo secar demais o corpo, então a gente vai ter um atributo forte do vata, aí, né? que é o atributo seco. Então, no inverno a mesma ideia, né? o inverno é um tempo mais frio e se você comer comida fria, vai esfriar ainda mais o seu corpo, que okay? pode trazer alguns desequilíbrios. Um outro tipo que a gente tem de incompatibilidade, a gente chama de Samyoga Virudha, incompatibilidade de combinação. Então, o um exemplo aqui, é, ele fala saladas de fruta ou leite mais banana. Gente, quem nunca tomou vitamina de banana alguma vez na vida aqui? Né? Então, assim, sem querer julgar nenhum pai, mãe ou vovó aí de vocês, ou até mesmo os meus, mas assim, ninguém morreu, mas é uma incompatibilidade, né? Então, aqui na verdade é uma indicação de que não se deveria misturar, então, sabor azedo com leites, né? E aqui entra a questão da manga verde com leite que eu citei lá no começo, então faz o sentido sim, as nossas avós aí já tinham essa intuição de que aquilo fazia mal, podia dar indigestão Ou seja, ia piorar o agne, né? Se a gente falar um pouco mais na visão do Ayurveda Beleza? É, então fica a dica aí nada. E A questão da salada de fruta É porque às vezes você acaba que você pode também Às vezes a gente coloca o que? Creme de leite, salada de fruta A gente coloca né, leite condensado Ou seja, já deturpou todinha lá aquela ideia O ideal de fruta, pessoal, é que ela seja comida, né? É, nem, nem mesmo suco Porque muitas vezes as pessoas fazem o suco E não tem toda a questão da fibra mas a questão toda aí da salada de fruta é que misturar alguns tipos de frutas também, né? algumas que são mais ácidas, algumas que são mais doces, pode gerar também esse viruda rara também. E aí mesmo na salada de fruta pode dar uma certa incompatibilidade. tá? Um outro tipo que a gente tem chama Parihar viruda, né? que são algumas contraindicações. Então, consumir água fria imediatamente após ter tomado um chá quente ou um café quente, né? isso aí de certa forma dá um choque térmico no nosso sistema gastrointestinal que pode prejudicar o nosso agne, a nossa capacidade de absorção, né? a capacidade de digerir as coisas, ok? Então assim, tomou aquele chá ou aquele café quente, o ideal é que não se tome nada muito frio logo depois, ok? Fala, nisso, deixa eu só tomar um copo de água aqui, pessoal. A gente tem que ver então que essa incompatibilidade dos alimentos, pessoal, independente das categorias que exemplificamos acima e além das características específicas que citamos, tá? É, temos que entender que elas são o primeiro passo para as inflamações a nível geral e celular. Né? E isso, assim, como a gente já sabe, para quem está acompanhando aí os nossos podcasts, já tem uma ideia de que isso impacta no agne, como a gente já está falando, inclusive nesse podcast, falamos nos outros, impacta também nos tecidos, né? desequilibram, desequilibram os canais do nosso corpo, né? se e consequentemente vai ter um desequilíbrio dos duchas, né? E a gente viu que o desequilíbrio dos duchas é o que A doença do corpo, né? a destruição do nosso corpo. E ao longo do tempo, né, vem as doenças, né? Então, assim, conforme assim, ah, um dia eu só comi, sei lá, um, alguma coisa com leite, uma carne com leite, né, e me deu uma leve indigestão, e pá, passei por aqui, tomei um remedinho, um sei lá o que for. E passei. Só que ao decorrer dos anos, dos meses, dos anos aí, esse acúmulo aí vai ter as fases das doenças, que a gente vai estudar mais para frente um pouco, é, que aí vai desencadear uma doença no final das contas. Pode ser uma doença gastrointestinal, pode ser uma doença localizada em outros tecidos aí, ou sistema. Okay? Então, o que a gente tem que prestar atenção é que essas pequenas coisas feitas é, ao longo da nossa vida é o que vai gerar acúmulo, né? vai gerar coisas não digeridas, que a gente já sabe que chama ama, okay? e que isso aí vai trazer consequências desagradáveis para o nosso corpo, para a nossa vida, que são as doenças. Okay? Então, a ideia é a gente saber disso e prevenir. Okay? Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês rapidamente é que a visão moderna e bioquímica disso, né? eu comentei que a gente ia falar sobre isso, né? inclusive aproveitando que eu terminei de, de cursar a disciplina de bioquímica de alimentos aqui na graduação de nutrição, já vou pegar esse gancho, e para mim isso é muito importante, creio que para Vida também é importante, né? e para alguns de vocês também, ter esse aí da ciência moderna com o que foi dito aí há mais de 3 mil, 5 mil anos, ok? E fica interessantíssimo notar que é, esses textos, é, esses grandes sábios, estavam certos, né? Isso é magnífico, pessoal. Na nossa viagem para a Índia, inclusive, a gente viu muito isso nas universidades, né? Publicando pesquisas científicas, né? Com essas comprovações. E, além disso, hoje na internet, né? nos principais jornais e revistas também científicas, a gente já consegue perceber essas pesquisas né? fora da Índia também, e publicações comprovando essas coisas que os textos clássicos da Ayurveda dizem de uma forma mais... É científica. Bom, voltando aqui para o fator bioquímico, a ideia é que consumir, por exemplo, proteínas e amidos juntos né, resultarão é, em uma má absorção, sendo que um atrasa a absorção do outro, da mesma forma que frutas ácidas com açúcares dificulta a ação da pitialina e da pepsina. A ptialina, pessoal, tem a ver com a questão da salivação, né, que é responsável para começar a digestão química dos polissacarídeos que a gente já acabou de ingerir. ingerir. E a pepsina é uma enzima digestiva importantíssima que ela é produzida nas paredes do estômago, né? E lembra que o estômago é a morada de cafa doxa, se lembra disso? Então assim, é, sendo que então, a pepsina ela é, é ativada pelo suco gástrico com a função de quebrar as proteínas. Então isso pode impactar e reduzir a produção de saliva e retardar a digestão, Beleza? Quando a gente faz essa combinação aí, sei lá, de leite com, com, por exemplo, é carne, né, ou peixe, ou seja lá o que for. Então, assim, é, dá pra gente entender como ela tem assim, tudo a ver com acne, a questão de digestão, né. E é mais um exemplo de como eu venho abordar isso de uma maneira muito mais simples. Eles não falam nada de pepsina, de pitialina ou de outras enzimas, ou seja lá o que for de outros ácidos aí que tem no nosso processo digestivo, né. é Naquela época eles não tinham os microscópicos, os aparelhos, nem o conhecimento bioquímico de agora, né. Mas eram sábios, né. E algumas vertentes do Ayurveda, a gente já falou também sobre isso, tem uma raiz de que esses conhecimentos eles foram revelados, pessoal. E se eles foram revelados, não há limites para até onde eles puderam ter ido, né? o transmitido de conhecimento. Né? E isso é o que Isso é sensacional, né? porque às vezes eles até tinham essa visão, dependendo do... entrava em estado de samadhi, entrava em contato com a fonte né? do, do conhecimento, e foram trazendo isso, poderiam até ver e observar algumas coisas, mas não de uma forma... É, de utilização de aparelhos modernos como a gente tem hoje, mas bate uma coisa com a outra, vocês conseguem perceber isso? E a gente viu no iniciozinho do podcast que também a gente deve evitar comer carnes com leite ou derivadas de leite, né? a gente até acabei de comentar, que são fontes de lipídios, né? gorduras, não é mesmo? Então os leites eles são fontes de lipídios também e as carnes são consideradas proteínas. E isso está lá no Viria Virudra, nosso primeiro exemplo que a gente deu. Os lipídios em geral, né, as gorduras então, elas devem ser evitadas no consumo de proteínas, pois a gordura impede a secreção dos sucos digestivos e reduz a quantidade de pepsina que a gente acabou de ver ali em cima. Né? E com isso também impede a quebra da molécula de proteína, né? até comentei. E vai ter o que? Uma má absorção, uma indigestão, a possibilidade do aumento de inflamação, ou seja, mais uma vez o Agni, a gravação dos atributos, dos elementos e dos doces. Então, aquele estogonofre, pessoal, que assim, sua mãe faz para você, né? aquela pizza com frango catupiry, a parmegiana, o quibe recheado com mussarela, né? aqueles que, que você escuta o podcast que comem carne ainda e não tem nenhum problema, mas que estão misturando isso, já fica a dica aí. né? E até para mim, então, foi exatamente isso que aconteceu quando eu comi aquela é, maldita, vamos dizer assim, parmegiana 11, 12 anos atrás, em que eu passei um mal muito grande. Foi exatamente um virudo rarara. Né, uma incompatibilidade alimentar. Mas assim, você fala, né, é, ah Lucas, mas aí complica a minha vida, né? eu não posso nem mais é, me permitir isso, estou né? é, no momento de descanso, no fim de semana com os amigos. Então eu trago aqui, na verdade, o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. É aquele clássico, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Pessoal, e olha que ele disse isso aí por volta do ano aí, 55 depois de Cristo, né? Então já faz um bom tempo. Então sabedoria pura também, pessoal, né? É, essas coisas a gente se aplica a tudo na nossa vida, por exemplo, isso aí que, que o apóstolo Paulo falou. Mas essa é a ideia, né? Teria muito mais coisas para falar né? sobre a nutrição moderna, um paralelo com o Eurveda, mas não é o nosso foco do nosso podcast, como eu citei aqui. Tá? Mas só para deixar claro que sim, a ciência moderna já comprova, eles nem estão nem nem fazendo é, um texto falando sobre é, é, essa validação do que o Eurveda fala, mas a gente consegue interpretar e pegar isso e colocar lá. Mas nesses exemplos que eu citei aqui, é de como a bioquímica dos alimentos estão impactando na nossa digestão e essa combinação errada é daqueles textos de publicação científica que eu achei, beleza? Então vamos continuar aqui galera, estamos chegando na nossa metade aqui então eu vou trazer aqui uma lista tá, que são descritas nos textos clássicos, mais aqui no tcharaca, ok? e também mencionados nos artigos que eu citei lá em cima para a gente ter mais algumas ideias do que a gente não deveria misturar, é evitar mesmo tá, galera, porque a gente já viu que impacta a Agni Impacta é, os atributos, pode gerar ama né, e gerar doença, ok? Os doxos, desequilibrá-los. Então, depois disso, eu vou dizer para vocês que tipo de desequilíbrio e de doença isso pode acarretar. Né? Porque você fala, pô, eu vou combinar isso, combinar isso, e quando isso aí junto ao longo do tempo, eu estou fazendo viruda rara, estou né? consumindo incompatibilidade de alimentos, que tipo de doenças pode aparecer? Então eu vou trazer primeiro um hall que está escrito lá, com algumas, é, alguns comentários, e depois eu passo um listão assim direto, beleza? Primeiro, peixe com leite, a gente já viu, né, explicado no Tcharaka Samhita, que ambos possuem o um sabor doce, mas a potência deles, né, o viria, são opostos. O peixe é considerado quente e o leite tem uma potência fria, então não é bom fazer combinação com potências diferentes. Mesma ideia, não tomar é, depois de um chá quente, um café quente, uma água gelada, ok? Então essa incompatibilidade desequilibra o sangue, né, remetendo então aí ao dato rasa mais racta, que a gente já estudou lá nos, nos nossos datos, né? os tecidos. E vai bloquear os canais de circulação, os esrotams, que a gente também já estudou, ok? E só lembro para vocês que também já tivemos podcast falando de cada um desses itens, né? Vale a pena ouvir de novo aí, galera. E mais uma vez, o mestre atreia ele coloca para os discípulos assim, os sintomas caso seja ingerido peixe com leite são muito claros. Produz ama-vixa, toxina causada por digestão e metabolismo inadequados, ou seja, causa ama, ok? Ok? O sangue, pessoal, faz parte dos dois primeiros tecidos do corpo. Logo, se eles estão desequilibrados, né, todos os outros cinco tecidos subsequentes estarão de debilitados também. Né? Você não terá ojas. Né? Lembra que ojas é a quinta essência dos tecidos. Depois que passa pelo sétimo e último tecido, chucra é cria-se ojas. E se os seus tecidos estão desequilibrados, ojas não vai ser criado. Então, ojas é a quinta essência, né? quinta essência dos tecidos responsável aí pela nossa energia vital, que controla as funções da vida, né, com a ajuda do Prana, e responsável pela nossa inteligência mental e também pelo nosso sistema de homeostase e nosso sistema autoimune. Ou seja, hojas é vida, é né? tudo. Então, tipo assim, sem hojas, é, você morre, sacou? Então, caso você esteja tendo alguma alergia inexplicável, entre aspas, aí, galera, você pode já fazer uma autoanálise aí, se você não está consumindo, aí, por exemplo carne de peixe com leite ou derivados, ou até mesmo outros tipos de carne e proteínas com leite derivados, ok? Então, de cara já pediria para você é, suspender isso aí. É uma combinação que o Tcharaka já mostrou que pode acontecer, ok? Gera ama. Nicuca, né? Que aqui é o Artocarpus radiatus, né? Lembra uma jaca, como se fosse uma frutinha, mas é menor e eu particularmente nunca vi ela aqui. Então, misturar a nicuca com a sopa de macha, né, que é, eu dei uma pesquisada aqui, é como se fosse o nosso feijão mungo ou feijão moyashi, também é considerado insalubre pelo tcharaca, então acho que ninguém vai ter muito esse problema, mas, por exemplo, não come jaca com sopa de feijão moyashi, por exemplo, acho que já chega próximo disso. É engraçado que eles têm algumas coisas aqui, a carne de pomba esmeralda, né, frita em óleo de mostarda, ela é insalubre em virtude do método de preparação, então fica a dica, caso você vai em algum restaurante mais moderno aí, né, e eles te oferecerem esse prato, você já pode informar que de acordo com os clássicos do ayurveda, de acordo com o tiará, que isso é insalubre e vai causar ama. Você passa essa dica aí para o dono e para o chefe lá e, e dá uma outra dica de cardápio para eles, beleza? Ele fala também que o mel é insalubre quando utilizado por uma pessoa cujo corpo está acometido pelo calor. Eu a interpreto como possível a gravação do Peter, né? creio eu. Mas a gente pode analisar rapidamente algumas potências do mel, galera. Ele tem o um sabor doce, ele tem o viria, né? a potência quente. Logo, ele aumenta o apetite e o fogo digestivo também, Agni Deepana, ok? Logo, se a pessoa já está quente e come mel, o agni dela pode ficar maior ainda, mais aquecido. Tikshna Agni, ok? Ou seja, vocês já ouviram o nosso outro podcast sobre o agni, né? Então quer dizer que ele pode ficar alto demais, pode gerar queimação, né? gerar gravação de pita. Então uma pessoa com febre, com queimação estomacal, por exemplo, no verão, não deveria ser recomendado o uso do mel. Né? Eu devo lembrar aqui para vocês que existem vários tipos de mel, né? mel mais envelhecidos, mel mais novos né? e todo tipo de mel. E que daria um podcast só falando sobre isso, né? não vou entrar nada em detalhe agora. Mas falando em mel, inclusive, pessoal Tem um documentário do Netflix chamado Rootin E o primeiro episódio é exatamente falando das fraudes Que estão acontecendo com o mel no mundo E a morte em massa de abelhas Então eu recomendo demais Além de ter outros episódios falando sobre outros tipos de alimento Então quem tiver interesse, acesse e curte lá Galera, minha sobrinha acabou de, de nascer Recém-nascida Tô aqui na casa da minha mãe e ela tá chorando um pouquinho Acabou de acordar Eu acho que ela tá com um pouquinho de cólica Não sei se deu para vocês escutarem aí Mas ela é linda de toda forma Continuando aqui, carne de animais domésticos, aquáticos e que habitam locais úmidos não devem ser ingeridos juntamente com mel, sementes de gergelim, açúcar cristal, leite, rabanete, talos de lótus ou grãos germinados. E no Tcharaka diz que a pessoa que faz isso pode ser cometida por surdez, cegueira, tremores, perda de inteligência, perda da voz e pode chegar a causar a morte. Nessa parte final, assim, pessoal, eu penso que... É, poderia ser uma alergia muito brava, né, que poderia acontecer naquela época e que não havia uma emergência para tratar esses casos assim, né. O pessoal morava, em vamos dizer, área rural, morava em floresta e tal, e poderia ter sim, se a pessoa tivesse uma alergia muito forte, né, poderia vir a óbito. A gente sabe que é, hoje em dia tem pessoas que têm alergias graves, né, que pode sim vir a falecer se não forem socorridas atendidas rapidamente, né. Então, é uma coisa que a gente não pode brincar com isso, ok? Mais uma coisa, o leite não deve ser ingerido após ingestão também de rabanete, alho, moringa, alfavaca, ósseum gratíssimo, o tula -se, né? É o manjericão sagrado e isso pode causar doenças cônicas de pele. Então, olha aí, pessoal, é, é, põe essa dica na conta do xaraca, ok? Mais uma para o caderno de dever de casa aí. A gente não deve misturar leite com rabanete, Alho, a moringa, o tulus, que é conhecido como manjericão sagrado, beleza? Então, pessoal, dá pra perceber que o leite derivados misturados com coisas demais, pessoal, não é bom pra gente, né? E ainda mais esses leites de caixinha, né? Que não sei se a gente pode chamar exatamente de leite, mas enfim, não é uma hora de a gente estar tá nesse tema aqui agora. Então, assim, evita leite com banana, com peixe, com carne, com melão, com coalhada, frutas ácidas, a gente já explicou porquê, com pães contendo fermento. E cervejas, né? Então aí, ó, já era aquele petisco de queijo que você tanto gosta aí tomando uma cervejinha, se for o seu caso aí, trocando uma ideia com a galera, né? Geralmente o nego serve pratinho aí com esses queijinhos e vai tomar cerveja, não não é recomendado. Evitar consumir ovos com leite, carne, né? Então já era aquele bife a cavalo, tem uma galera que curte aí aquele bife que se joga o ovo em cima e manda brasa, já era. Evita consumir ovo com iogurte, com melão, com queijo, então, opa! Aquele omelete com ovo também está cortado, beleza? É, e evitar então leite também com peixe E bananas, então sei lá Se você quiser fazer uma coisa gourmet e for misturar Farofa de ovo com banana, não sei se existe isso Então já era também, beleza? Evitar o limão com iogurte Leite, tomates e pepinos Beleza? Não consuma milho com uva, passas, tâmaras e bananas Tá lá nos textos clássicos Nada de batatas, tomates, berinjelas E pimentões com iogurte Leite, melões e pepino Beleza? E nem manga com iogurte, queijo e pepino. Né? Então chega mais uma vez aí a indicação disso. Então o leite, galera, o ideal é não misturar. Ah, professor, oh, professor desculpa, não estou na faculdade. É, ô Lucas, é, é, na verdade é, o leite é o que? Assim, pessoal, existem leites bons no Brasil, se você procurar ainda, talvez, de produtores locais. O ideal é o leite ele ser utilizado separadamente. Existe a gente comente fazer leite medicado com algumas ervas também. E aí ele poderia ser consumido. Mas fora isso, é, não é recomendado não. Ok? Mas aí sim, é, você pode pensar. né? Mas Lucas, assim, eu gostei do que você explicou. Mas eu quero continuar consumindo aquele pombo frito com óleo de mostarda. né? Ou a minha parmegiana de peixe ou de carne. né? Isso pode provocar alguma doença? Seguinte, galera. A única exceção que está no tcharaca, que ele coloca é... Pessoas que se exercitam regularmente, né? vamos supor, de segunda a segunda, que são jovens e tem um agne totalmente regulado, eles podem consumir viruda rara. Teoricamente, quem tem um agne muito bom, se exercita muito bem e é jovem, pode comer até brita que vai ser digerido, né? mas se você não se encaixa nesses, nessas três condições, então, assim, galera, não force a barra, né? Pare um pouco, escreva no papel aí tudo que você comeu ontem, ou o que está comendo hoje, o que pensa em comer amanhã, faça uma análise, se tiver incompatibilidade aí, então você muda, né? Ou seja, coloca luz nessa sombra, dá uma olhada no que você está fazendo, e de cara, pessoal, muitas vezes, se você só cortar essas mais combinações aí, talvez o seu problema já melhore muito, sua qualidade de vida já melhora muito, tá? E se você está naquela categoria que o Tiaraca falou, né? Eu, particularmente, não estou, por exemplo, então, assim, é, manda bala, né? Então, pode, o diz, põe na conta dele, falou que pode comer sim. Mas, enfim, a gente falou de algumas doenças e desequilíbrios que podem ser causados pelo esse consumo aí de incompatibilidade de alimentos, né? Desses virudas raras que a gente viu aí, colocando no plural, ou seja, alimentos incompatíveis. Ali em cima a gente já falou de algumas, mas para ser mais direto, né? Eu relacionei algumas outras aqui, né? Então isso aí está nos slokas 102 e 103 lá do capítulo 26 do Charaka Samhita do Sutrasthana, ok? Quais são as doenças que ele falou que Virudahara pode provocar, né? que combinações incompatíveis de alimentos pode provocar? Vamos lá, impotência, eripicela, problemas de visão, acite, bolhosa, que é uma doença de pele, insanidade, fístula anal, desmaio, intoxicação, distensão abdominal rigidez no pescoço, anemia dos diferentes tipos, indigestão, distúrbios dermatológicos né, de pele, distúrbios intestinais, inchaços, gastrite, febre, rinite, epilepsia e infertilidade. Por conseguinte, a, a possibilidade de lesão do sistema imunológico também, sistema endócrino, sistema digestivo, sistema nervoso, sistema circulatório no corpo por uso regular dessas substâncias antagônicas ou combinações erradas de alimentos, ou seja, galera, seus tecidos estarão todos desequilibrados. E com isso os dojos também. E aí, bum, doença. Então sim, perceba aquele rol ali em cima que eu acabei de falar. Ainda os sistemas aqui agora. Que pode estar tá desequilibrado simplesmente por combinações erradas de alimentos, pessoal. E como eu falei, faça uma autoanálise. Dá uma olhada aí de como é que você está. Se você está fazendo alguma dessas más combinações e tira agora. Beleza? É citado isso. As dietas e alimentação que estão em desacordo com o local, a época, o poder da digestão, né, o do Agni, a dosagem, os hábitos, os duchas, o modo de preparação, a potência dos alimentos, os intestinos, o seu estado de saúde, a ordem que aquilo é consumido, né, as proibições e prescri prescrições, os, o cozimento, a combinação, a palatabilidade do alimento, a riqueza de qualidade e a cegas de alimentação são todas insalubres. Então, é, aquilo que tem combinação em desacordo com isso também... É, vai acabar gerando viruda rara com relação a... ele fala local né? então, ou seja, ingestão de substâncias secas e penetrantes em desertos né? não é o caso do Brasil, mas assim talvez em Brasília chegue perto aqui nessa época de seca, né? venta muito e resseca tudo o no nosso corpo, então a gente não deve fazer ingestão de substâncias secas e penetrantes nesse clima seco de Brasília que a gente está entrando, né? e nem de substâncias frias e oleosas em terras úmidas, beleza? Viruda rara aqui, a gente já falou sobre isso, com relação à época... É, não é recomendável, né? é desaconselhável a ingestão de substância fria e seca no inverno, ou seja, mais uma vez aqui Brasília se encaixa. Assim, eu estou quase desconfiando que o Characa visualizou o futuro e, e já colocou Brasília no tratado. E só pode, porque cabe muito para cá também. E também a gente não deve ter, é, consumir substâncias picantes e quentes no verão. Falamos de um exemplo lá em cima lá do quente aumentando o quente, beleza? É, inclusive, por exemplo, do mel se seu corpo já está quente. Poder de digestão, a ingestão de alimentos pesados quando o poder digestivo é fraco, leia esse aqui pessoal, manda Agne, ok? Não é recomendado. A ingestão de alimentos leves quando o poder de digestão é penetrante ou ele está forte, ou seja, vai desequilibrar, você vai digerir aquilo, queimar, torrar aquilo lá, né? Então, ou seja, perceba que quando o seu Agni ele estiver muito fraco e você colocar alimento pesado, você vai abafar aquilo, vai virar manda Agne. a gente viu que manda Agne é o início também de geração de ama, ok? E se ele está forte, ele está bom e você não se alimenta direito, ele também vai gerar ama, vai detonar tudo ali, vai é, processar, digerir mais do que deve, né, até os tecidos. A dosagem, a gente já falou, ingestão de mel e guia em quantidades iguais, então a gente já falou isso aí, também não é recomendado. Hábitos, ingestão de substâncias frias e doces por pessoas acostumadas com substâncias picantes e quentes, então também vai gerar aí uma contradição aí de potências, é, vai gerar ama. Doxas utilização de drogas, né, remédios, vamos dizer assim, é, plantas, medicinais, etc., dietas e alimentações e condutas com qualidades similares aos doxas mas em desacordo com os hábitos do indivíduo, né, vai gerar também desequilíbrio. Então, levar em consideração o que aquele organismo já está acostumado, o né? que a gente chama de satmia. Então, como exemplo aqui, sei lá, o, o café com pão de queijo, às vezes para o mineiro, né? é, ele já está acostumado, talvez não gere tanto desequilíbrio, né? Mas assim, brincadeira, tá? Porque eu sou mineiro, eu de vez em quando como pão de queijo com café, mas, mas faz certo sentido às vezes. Se a pessoa já está muito acostumada, às vezes não vai ter tanto desequilíbrio. Mas eu, eu meio que vou discordar um pouco e acho que a longo prazo, sim, é desequilíbrio. Tá? Eu acho que a gente deve evitar, sim, as virudas raras, as incompatibilidades a qualquer custo para a gente ter uma qualidade de vida melhor. E é um passo mais simples que a gente pode fazer de agora. Bom, com relação ao modo de preparação, né? É, as dietas que quando preparadas de uma forma particular produzem efeitos venenosos, né? por exemplo, a carne de pavão lá assada no espeto de madeira de mamona. Quem já comeu aí? Se comeu não está vivo porque é venenoso. né? Então assim gente, eu espero que vocês não façam isso, mas pode parecer até absurdo, mas naquela época não tinha espeto de metal não gente. E pelo jeito eles adoravam pavão. Então, nessa possibilidade, era real lá para eles, né? E a gente sabe que é, é, o pé de mamona, vamos dizer assim, é, é tóxico, né? A própria mamona é tóxica, tá? Então, sim, inclusive não precisa nem colocar ele num... É, assar um pavão lá, só de pegar aquilo lá e depender da forma que você consome, é venenoso, tá? Então, por favor, é, não façam uso disso. Aqui foi mais para exemplificar, mas o modo de preparação tem tudo a ver. Com relação à potência, né? Substâncias com potência fria em combinação com aquelas de potência quente, já falamos, né? Vídeo, peixe... Né? mais o leite ali em cima é, intestinos, administração de um purgante leve em pequena dose para uma pessoa com intestino preso e administração de purgativos fortes para pessoas com intestino solto é, acaba agravando também né? é a mesma ideia do Agni aqui né? se a pessoa tem um intestino muito preso e dá um purgante muito leve pff, aquilo lá vai ficar parado do mesmo jeito não vai fazer nenhum efeito se a pessoa está lá com o intestino é, solto e você dá um purgante ainda forte, aquilo lá vai gerar um desequilíbrio gigantesco, né? Vai ter ali um caganeiro violenta, né? Então, nem preciso comentar né, da, da, da caquinha que literalmente isso aí vai gerar, dependendo desse último caso aí. O seu estado de saúde, pessoal. Administração de alimentos que aumentem vata para uma pessoa que está exa exausta depois de exercícios físicos e relações sexuais... Ou ingestão de alimentos que aumenta em cafa por uma pessoa depois que acabou de acordar ou com sonolência, vai gerar agravação. É considerado viruda rara. Tipo assim, você acabou de acordar, né? Tá de manhã lá, comeu uma pizza no outro dia, anterior à noite, o dia tá nublado e você chega lá, te oferece lá uma banana assada com mel e queijo. Ah, a pessoa comeu isso aí vai entrar em coma, né? Não tem como digerir isso. Ela já tá. Ela já está no estado meio cafa, o agne já tá baixo e você ainda coloca uma bomba dessa num dia que tá nublado. Caixão é vela preta, não tem para onde correr. Ah, com relação à ordem, se a pessoa ingerir alimentos antes que os intestinos e a bexiga estejam, tenham sido limpos, né, esvaziados, né, isso vai gerar é, problema. Ou quando ele não tem apetite nenhum, né, ou depois que a fome já está muito aumentada e passou. Então, assim, o ideal é antes de ingerir é, é, alimentos, é que a sua bexiga vá no banheiro também, vá lá, faz xixi, faz cocô, etc. E tal, ou comer quando não tem fome, né? é, ou seja, vai causar ama. Que é o que a gente está muito acostumado. Muita gente tem o quê? Tem vontade de comer ao invés de fome. Come porque está no horário. Porque essa é a hora do almoço. Porque na minha casa todo dia tem um café da manhã. Não é assim que as coisas funcionam. A gente já comentou um pouco sobre isso. Proibições e prescrições. Ingestão de substâncias quentes depois que você ingeriu carne de porco. Opa! Eu conheço muita gente que ainda come carne de porco, hein galera? Então fica a dica especial para vocês aí do Tcharaca, né? Então comer uma carninha de porco aí e depois ingerir substâncias quentes, não é legal, vai gerar aí viruda rara, ama, beleza? Da mesma forma que coisas frias depois de ingerir ghee. Então se você de alguma forma ingerir o ghee, não vai tomar um sorvete, nem uma água com muito gelo não, que aí vai danar o seu acne, beleza? Com relação ao cozimento. Preparação de alimentos com combustível ruim, ele coloca aqui, né, ou estragado, né, imagina algum óleo, por exemplo, você vai colocar para fazer algo, até mesmo a linha que você está usando o carvão, né, pensando em locais assim, tipo, é, fazenda, né, porque que foi escrito, se você, dependendo o que você está usando como combustível ali para fazer os seus alimentos, se estiver estragado, não for de boa qualidade, vai impactar no alimento, por sua vez, vai, quando você comer, vai gerar também um desequilíbrio, da rara. Combinação, diria que qualquer substância que não esteja madura, que esteja madura demais ou apodrecida, também da rara, não é? é recomendado isso. E algumas regras alimentares, né, com relação, ou seja, ingestão de refeições em público, não é recomendado que você faça, apesar de que também não é recomendado que você se alimente sozinho. Então, assim, hoje em dia é difícil, né, um pouco, porque a gente tem os restaurantes e tal, mas... Já tem restaurantes mais tranquilos, que tem um certo um pouco mais de calma para você se concentrar na comida, para você perceber o gosto da comida, ou seja, você está presente naquele momento é, que você está fazendo aquela sua alimentação, né? Então, isso inclui nas regras alimentares, beleza? Pessoal, tudo isso que eu acabei de falar está lá no Sloka também, 86 até o 101 do Tcharaka Samhita, tudo aqui esse podcast, capítulo 26, lá do Sutrastana, ok? E olha galera, que o Tiaraca nem falou sobre refrigerante, brigadeiro, salsicha, apresuntado, cachorro quente, rodízio de carne, rodízio de pizza, sucrilho, leite condensado e etc, né? Então como vocês já estão espertos e inteligentes, já conhecem sobre essa incompatibilidade de alimentos, nem precisa me perguntar se esses alimentos processados ou ultraprocessados fazem mal, né? Se intoxica o corpo, se desequilibra o agri, né? Se impacta na mente, né? Então tá bom, ainda bem. Vamos para o nosso último tópico aqui, galera Quais são as possibilidades de abordagem? Lucas, já que eu pô, percebi aqui cara, Bateu a consciência E eu acho que eu vou dar uma olhada eu Já vi que eu faço algumas coisas no meu dia a dia Ou no final de semana e quero dar uma mudada O que, que eu faço? Né? É, você que teve a paciência de, de chegar até agora né, Escutar, pensou né, Nossa, Lucas, você trouxe sim Mais um aspecto da verdade né, Da consciência, conhecimento milenar aí Do Ayurveda por meio do podcast, mas também me trouxe um certo desespero, porque parece que você só falou de mim até agora e tomei desesperado. O que eu posso fazer? Bom, a primeira coisa é tranquilidade, né? É, você pode fazer muita coisa, né? Na verdade, fazer não, você pode deixar de fazer essas combinações que a gente falou até agora, correto? Então, muitas vezes, pessoal, para a gente trazer o equilíbrio de volta, a gente precisa simplesmente parar de fazer as coisas erradas. Parar de escutar aquela música. É, ou o Ayurvedic Podcast com fone muito alto, né, que vai danificar aí o seu sentido do, da audição, por exemplo. Parar de tomar aquela bebida alcoólica que sempre depois te dá ressaca e você está com agne podre no outro dia e não consegue fazer mais nada. Parar de ficar discutindo com seus desafetos, a gente já falou sobre isso no nosso último podcast. Parar de deitar uma hora da manhã e acordar seis, cinco horas da manhã para ir trabalhar ou fazer qualquer outra coisa parar de ir para a cama na hora de dormir e levar o celular e ficar vendo se aquele crush te mandou alguma mensagem e Shailanaul, né? Simples assim, galera. Às vezes é tão simples que a gente realmente ignora e não faz de tão simples que é. Mas eu digo para vocês que as coisas mais simples, os pequenos detalhes, é que vão fazer toda a diferença. Se você não consegue parar de levar o celular para o quarto antes de dormir, é bem, assim, é muito improvável que você não vá conseguir seguir uma dieta durante muito tempo. O que é mais fácil? Você seguir uma dieta durante dois, três meses, por exemplo, ou, ou deixar o um celular fora do quarto na hora de dormir? Né? Então, assim, a gente comete alguns erros que são, às vezes, básicos e que a gente não está dando mais importância para isso, mas que fazem muita diferença. Beleza? Então, comecem fazendo do menor, né? E depois, aos poucos, vão agregando mais e mais. E quando vocês forem observar, vocês já estão seguindo as rotinas diárias, as boas práticas de vida, né? E terão uma vida muito melhor, muito mais saudável. Né? Quantas pessoas que eu já acompanhei e que mudanças de hábitos simples, né, de estilo de vida, já melhorou muita coisa na vida delas. Né? Eu poderia até falar aqui das terapias do Ayurveda, de Shodana, de Xamana, mas que agora não precisa nem entrar no, no, no mérito que agora, não cabe aqui muito. Né? Então saiba apenas que sim, o Ayurveda tem uma abordagem terapêutica né, e de um estilo de vida para lidar com isso, né? e em casos extremos tem Panchakarma mas que neste momento vale muito a pena você parar de fazer, vale muito mais a pena você parar de fazer é, aquilo que está de errado, né? e não fazer mais coisas. Né? Então, fazer uma autoanálise, ver o que dá para você mudar agora, né? o que dá para você fazer hoje. Então, assim é simples, pessoal. Escolha simplesmente uma coisa é, que você identificou que tem de viruda rara e coloca ela em prática agora. Para o café da manhã, se você estiver estudando isso, escutando isso à noite, né? ou pro almoço se eu estiver escutando isso de manhã ou pro café da manhã se eu estiver escutando esse podcast no almoço, né? Então deixa uma proposta aqui, por exemplo, deixa o celular de fora do seu quarto na hora de dormir. Se você precisar acordar com um alarme, né, o que às vezes é necessário, não é muito bom, mas é, nem tanto saudável. Mas deixa ele na sala ou em algum cômodo perto do, do seu quarto que não vai incomodar ninguém, né? E coloca o despertador e vai para a cama, né? Se entrega ao sono, relaxa, né? Deixa o seu corpo pesar no colchão. Né? Simplesmente durma, faz um pranayama de shodhana antes, faz uma meditação, conversa com seu cônjuge, com, né? com seu parceiro ou parceira, com seu filho, seja lá o que for. Mas pega isso, por exemplo, você pode fazer isso hoje, antes de dormir. Não leve celular, não leve tablet, não leve computador, desliga a televisão do seu quarto, deixa isso de fora, simplesmente se concentre em dormir. Beleza? Isso já é uma mudança é, é, que está evitando um vírus da rara, que está evitando um desequilíbrio no seu corpo, na sua mente. E que está girando ama. Beleza? Essa fica a minha dica aí. É uma coisa que eu posso deixar aqui que o Ayurveda sugere para você fazer, por exemplo. Tá bom? Bom, galera, eu acho que é isso. Então, aí a gente conclui mais um episódio do Ayurveda Podcast. Né? Agradeço imensamente a paciência de vocês. Os compartilhamentos que vocês têm feito aí nas redes sociais. As mensagens que vocês mandam, os likes, enfim. É, tudo que vocês fazem para divulgar esse podcast só fortalece ainda mais, né? Ah, essa vontade de continuar a estudar e produzir o podcast, escrever e gravar, beleza? Então se você, é, quem ainda não curtiu aí a gente nas redes sociais, manda bala lá, dá um like, segue a gente É só colocar arroba Ayurvedese, a y u r v e d -E s e beleza? Ayurvedese E além disso, nas principais plataformas de música e de podcast, vocês também encontram a gente também, beleza? Se tiver sugestão de tema, de dica e etc, tal, pode mandar também para contato@ayurvedic.net, beleza? Pessoal, então é isso, agradeço mais uma vez aí pela companhia de vocês. Um grande abraço para todos. Namaste.